0: Na guck, da draußen geht gerade wieder Kaiser Franz mit seinem Rollator vorbei, mal wahrscheinlich Zigaretten holen und ruft wieder rein, Wie call it a Klassiker. Und wenn der Kaiser das sagt, dann kommen wir zu dem Klassiker. Any Given Sunday an jedem verdammten Sonntag. Der Begriff Any Given Sunday stammt ursprünglich von Burt Bell. Burt Bell war NFL-Commissioner von 1946 bis zu seinem Tod 1959. Und Bells Ziel war es, sein erklärtes Ziel war es, den Wettbewerb in der NFL so ausgeglichen zu gestalten, dass on any given Sunday das schlechteste Team der NFL das Beste schlagen kann. Ich muss gestehen, die Titelübersetzung in, an jedem verdammten Sonntag finde ich jetzt nicht so gelungen. Äh, insbesondere, wenn man überlegt, was der eigentliche Hintergrund war. Aber äh, ihr wisst ja, ich habe es ja mit dem Deutschen äh, in Bezug auf Football nicht so. Und das ist für mich dann mal der, so, so ein Beispiel Wasser auf meine Mühlen. Anyway. Any Given Sunday konzentriert sich auf die Miami Sharks. Das ist das Team von Christina Pagnacci. Die wird dargestellt von Cameron Diaz und gecoacht, wird das ganze Team von Tony Diamato, dargestellt von Al Pacino. Die Pippi hat das Team von ihrem verstorbenen Vater äh, geerbt. Ja, sonst wäre es ja auch kein Erbe. Gut. Ähm, Papa war for the love of the game, auch aufgrund der Liebe zum Spiel äh, am Start. Und sie ist da ganz anders. Sie ist Geschäftsfrau, ihr geht das um Kohle. I couldn't care less about the players. Gedreht wurde der Film 99 von Oliver Stone. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was Stone sonst so gedreht hat, Platoon, Wall Street, The Doors, JFK, Natural Born Killers. Das ist in, eigentlich immer provokativ, eigentlich immer irgendeine politische Botschaft dabei und oft auch gerne mal Brutal. Und deswegen hat sich die NFL damals geweigert, diesem Film ihrem offiziellen Segen zu geben. Und, und äh, Stone konnte also jetzt nicht mit Namen, Uniformen oder eben auch dem Liganamen -Nam, Liga arbeiten. Er musste sozusagen seine eigene Liga gründen. Ähm, aber da das Ganze sowieso Fiktion ist, ist das keine große Rolle. Und ich habe so, wenn mich meine Erinnerung nicht täuscht, ist das auch so ein bisschen... Ein roter Faden bei Stone. Also, ich meine, als der Platoon gedreht hat, ähm, geht er da ja um den Vietnamkrieg, da hat sich die, die US Army auch ähm, schwer dagegen ausgesprochen, da in irgendeiner Form mit dem Film assoziiert zu werden. Also, das ist ja dann schon mal eine schlechte Nachricht, das ist auch eine Nachricht. Ähm, vielleicht war das also durchaus Absicht. Denn auch Any Given Sunday hat die bekannten Oliver Stone-Akzente dabei. Ähm, zum Beispiel die Art, wie der, wie der schneidet, das ist ja, und das finde ich ist in diesem Film extrem schnelle, teilweise bizarr geschnittene Szenen. Also der hat sicherlich versucht, sich da dem, äh, dem Tempo des Spiels anzupassen, aber ähm, das ist dann äh, im, im Ergebnis nicht auf ungeteilte äh, Begeisterung gestoßen. Also das teilt sich so ein bisschen, ja wie nach Generationen. Zum Beispiel ähm, durfte Pacino zur Vorbereitung auf den Film eine Zeit lang ähm, Mike Shanahan folgen. Der hat ja immerhin zweimal als Coach den Super Bowl gewonnen. Und ähm, Shanahan sagte anschließend, ich finde den Pacino großartig, aber den Film selbst finde ich schrecklich. Ähm, jüngere Zuschauer, NFL-Spieler, wie meinetwegen der New Orleans Running Back Reggie Bush die finden den Film großartig. Reggie Bush sagte, also Andy Given Sunday, das sei der realistischste und aktuellste Footballfilm, den er je gesehen hätte. Und, und Mike Leach sagte damals, da war er noch Coach bei Texas Tech, inzwischen ja bei Mississippi State, die Eröffnungsszene äh, würde großartig zeigen, wie es während eines Spiels an der Sideline äh, zugeht. Und die Emotionen, die Verwirrung, der Trainer, der versucht, alles alle Fäden zusammenzuhalten, so ist das. Aber er hat auch gesagt, dass ihm der Film als solches völlig egal gewesen sei. Die ersten Minuten, da hätte er Gänsehaut gekriegt und für den Rest, äh, ja, umschalten bitte. Eine Szene aus dem Film hat mittlerweile regelrechten Kultstatus, nicht nur im Sportbusiness. Pacino hält vor dem Endspiel eine emotionale Rede und bringt damit sein Team wieder zusammen. Da ist auch Druck auf dem Kessel und sagt sinngemäß, das Leben ist ein Spiel um Zentimeter und, und Football ist es auch. Und in diesem Team kämpfen wir um diese Zentimeter. In diesem Team reißen wir uns für diesen Zentimeter in Stücke. Denn wir wissen, wenn man all diese Zentimeter zusammenzählt, macht das den Unterschied zwischen Gewinnen und Verlieren, zwischen Leben und Sterben. Und nun bin ich wahrhaftig kein El Pacino. Dazu kommt, dass das auf Deutsch meine ich jede Menge Pathos verliert. Also alleine deshalb den Film nochmal wieder angucken. Der Film hat auch einen dreifachen Promi-Faktor Pro Football Hall of Fame Running Back Jim Brown spielt einen Coach, Hall of Fame Quarterback Juni United spielt einen Coach, den der Dallas Knights und Lawrence Taylor spielt einen alternden äh, All-Pro, also mehr oder weniger sich selbst. Der Darsteller des Quarterbacks, Willie Beeman, bereitete sich sehr intensiv auf seine Rolle vor und damit meine ich jetzt nicht, dass er das übergeben äh, kräftig geübt hätte, sondern der ist viel unreichlich im Kraftraum gewesen und hat da äh, 15 Kilo, 15 Pfund vielmehr durchs Krafttraining zugenommen. Und am Ende der Vorbereitung hat er das im Bankdrücken auf über 300 amerikanische Pfund gebracht. Also sieht ja so auf den ersten Blick mehr so aus wie Modell Fahrradspeiche, aber man soll sich täuschen. Die Football-Action hat, hat gute Ansätze. Vor allem äh, einige Szenen sind aus der Ego-Perspektive gedreht. Da kriegt man eine Kriegt man den Eindruck von Geschwindigkeit und Härte, wenn das da scheppert. Aber äh, die bereits von mir angesprochene Schnitttechnik ist dann schon, ähm, macht es einem schon mal schwer, äh, das Geschehen zu verfolgen. Ich habe den Film damals das erste Mal im Kino gesehen und habe davor gesagt: So, was war das denn jetzt? Ähm, konnte das nicht so ganz äh, äh, auf die Kette kriegen, wo ich denn nur hingucken soll. Ähm, wie der Kaiser das eben beim Vorbeilaufen mit seinem Rollator schon sagte, Any Given Sunday ist mittlerweile ein Klassiker der Footballfilme und dementsprechend einer der Filme, die man immer wieder gucken kann. Ähm, dabei muss ich allerdings gestehen, ich weiß gar nicht, wann ich den selbst das letzte Mal geguckt habe, das muss ich ändern. Ähm, aber ähm, der Film geht 156 Minuten, also das fühlt sich schon mal an wie eine mittlere Saison. Also... Ähm, wenn ihr euch da abends vor die Waschmaschine hockt, um den Film zu gucken, hätte ich fast gesagt, ähm, daran denken, das ist jetzt nichts für zwischendurch. Ich könnte jetzt natürlich wie üblich noch jede Menge Filme für Sommerkinoabend im Waschsalon äh, äh, nennen und nicht unbedingt immer alle mit, mit Football. Ähm, allen voran den, den, den Film, nicht die Serie Necessary Roughness. Blindside geht auch immer. Ähm, Blindside Geht insofern auch immer, weil mich das an den Kinobesuch in Missouri erinnert. Meine Frau und ich wollten den im, im, im Kino sehen und ähm, die Unsitte aus, aus heutigen Kinobesuchen, ein Fressfest, eine Fressorgie zu machen, das haben sich ja nicht die deutschen Kinos einfallen lassen. Ähm, das haben sie sich in den USA abgeguckt und ähm, gibt aber immer noch Unterschiede und in erster Linie ist das die Größe der Getränke. Also wenn man da ein kleines Getränk bestellt, sind das immer noch ein halber Liter. Also, wir in dem Bewusstsein gesagt, wir hätten gerne was zu trinken. Futtern äh, machen wir nachher. Und der Flockenfurz, der Windelpupser da hinterm Tresen, der hat nicht zugehört oder bestellt wohl sonst keiner in der Größe und stellt uns da die Galone auf den Tisch. Der hat 3,78 Liter. Ähm, ich freundlich zurückhalten, wie ich ja nur bin. Ich sage, äh, für wen ist denn das? Ja, das ist für Sie, das haben Sie bestellt. 3, 2, 1. Zündung, Feuer im Foyer des Kinos, Feuerwalze. Ich so, was? Ich habe kein Wort von, von ex large gesagt und der Kamerad meinte dann noch oder versuchte es noch zu widersprechen. Ich kürze das mal ab, wir sind mit dem halben Lieder ins Kino gegangen. Aber irgendwie war das schon so der Auftakt. Es ist Sonntagnachmittag, wir sind hier nämlich nicht so richtig bei der Sache. Während des Films kam es dauernd zu Tonausfällen und ähm, Amerikaner sind beim Kino ja auch gerne mal laut dabei und, und feuern den Film an und was weiß ich nicht alles und so war es hier auch, die äußerten lautstark ihren, ihren Unmut ähm, aber das bringt natürlich nichts, weil da oben ist ja kein Filmvorführer mehr und, und bei der Schlüsselszene, wo die Sandra Bullock bei der leiblichen Mutter des Spielers äh, zugange ist das ist ja nicht so ganz unwichtig da fiel der, Film, der, der, der Ton komplett aus und da war dann echt schon Stimmung im Saal, aber glaubt man nicht, dass da äh, sich irgendeiner mal vor die Tür bewegt hätte. Die waren wahrscheinlich alle mit ihren Nachos und Popcorn und was weiß ich nicht, was beschäftigt. Also musste der Deutsche wieder vor die Tür. Ich die was du habe ich gesagt, hat natürlich keiner verstanden und bin dann raus. Ich kaum raus aus dem Kino, steht auf einmal dieser Windelpumpser vom Getränketresen vor mir. Der kriegt nur Augen wie fünf Markstücke, wie so ein Deer in the Headlights. Äh, greift an seine Quetsche, an sein Funkgerät und I need a manager fast. Geht doch, habe ich gedacht. Ähm, der Manager kam, währenddessen gesellte sich eine Dame aus äh, dem gleichen Kinosaal zu mir und die war mal gut drauf. Die hat dem, dem jungen Mann ähm, und dem Manager einen Haarschnitt verpasst, eine Rasur, die Schuhe geputzt und dem Kleinen auch noch neue Windeln angelegt. Alter Vater, war die in Fahrt. Ich war noch versucht, äh, sie so im Tag Team-WWE-Stil abzuklatschen, so nach dem Motto: The Legion of Doom zu Gast im Forum 8-Kino, äh, aber habt ihr dann doch stillschweigend die Show überlassen. Nach Vorstellungsende zeigte sich aber auch wieder mal der Servicegedanke der Amerikaner. Der Manager und der frisch Gewickelte äh, standen vorm Ausgang und verteilten alle Besucher dieses Films Freikarten. Das fand ich ja dann schon wieder groß. Zurück zum eigentlichen Thema, was im Sommer kinotechnisch auch immer geht, ist Footloose. Aber bitte das Original von 84, den habe ich zum Beispiel gerade letzte Woche wieder gesehen. Top Gun, den kann man ja eigentlich täglich gucken. Indiana Jones, ähm, Blues Brothers natürlich, ähm, Rocky 1 bis 4 und ich weiß, mir fehlen ein paar Latten am Zaun. Ähm, Rambo, den ersten, den kann ich auch immer wieder gucken. Und für die, die es dann mit dem Englischen die sagen, was ist denn mit dem deutschen Kino? Auch da gibt es einen Klassiker. Bang, boom, bang. 90 Minuten, echte Gefühle. Schlucke all day long. Also, wer den nicht kennt, unbedingt mal angucken. Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, bei allen Filmen, insbesondere bei US-Sportfilmen, empfehle ich, wie gesagt, immer die Originalversion. Die Stimmen eines Schauspielers machen den Charakter aus und ähm, das funktioniert oft nicht. Also, wenn ich eine Serie im Amerikanischen im Englischen geguckt habe und höre dann danach die deutsche Synchronisation, dann wirkt das für mich immer schwer unglaubwürdig. Das ist, ist ja ähnlich wie ein Podcast. Da gibt es ja auch keine Synchronstimme. Ne? Ah, ah, schon wieder so ein Schenkelklopfer. Gibt aber so ein paar Schauspieler, da funktioniert die deutsche Stimme für mich. Das liegt aber vielleicht daran, dass ich die über viele, viele Jahre oder Jahrzehnte gar nicht anders kannte, weil früher wurde ja alles synchronisiert. Also man hat ja nicht so wie heute die Möglichkeit, da die Tonspur zu wechseln. Und ähm, Spontan fällt mir da Clint Eastwood in der Rolle des Dirty Harry ein, Make My Day. Ähm, oder auch Tom Selleck als, als Thomas Magnum. Bei Magnum kann ich inzwischen auch mit der englischen Stimme sehr, sehr gut leben, äh, weil ich die Jesse-Stone-Filme äh, sehr gerne mag oder eben auch Magnum äh, oder Blue Bloods mit ihm im Original inzwischen geguckt habe. Und wer mit dem englischen Probleme hat, ähm, versucht es mal mit Untertiteln, aber dann würde ich auch die englischen Untertitel nehmen, denn so kommt ihr dann vielleicht ein bisschen weiter. Aber man muss natürlich auch mal daran denken, wir reden hier von einem gechillten Sommerabend im Waschsalon. Äh, da hat man nicht unbedingt äh, Lust auf eine, auf eine sprachliche Fortbildung. Deswegen, damit das Phrasenschwein nicht leer nach Hause geht, alles geht, nichts muss. Ich sag mal, viel Spaß und äh, weiter im Programm. Der eine oder andere hat vielleicht ähm, meinen mini Rand äh, angesichts der TV-Übertragung der European League of Football letzte Woche mitbekommen, am Sonntag. Ich erwähnte das ja schon mal in der letzten Folge. Ich bin davon so überrascht, weil ich ja sonst ausschließlich Game Pass gucke und die Performance der Herrschaften somit kaum kenne. Und Geschmack ist ja immer subjektiv. Also ähm, ich persönlich finde, dass die da eine große Chance vergeben, wenn die daran gehen wie an so einen launigen Betriebsausflug. Aber sei es drum. Ich muss auch gestehen, mit dem Thema ELF bin ich sowieso durch. Das hat jetzt nichts mit dieser TV-Übertragung zu tun, da couldn't care less. Mit der sportlichen Leistung oder möglichen Konflikten mit der GFL, denn ehrlich gesagt, um das letztendlich beurteilen zu können, bin ich zu lange raus und fehlt mir auch zu viel Insight. Also ich finde ja nichts schlimmer als, als jemanden, als so, 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 so ein sessel Sesselquarterback. Also so wie heute Morgen nach dem Spiel gegen England, auf einmal sind alle Bundestrainer, also finde ich nicht toll. Also mein, mein ja wie, wie will ich sagen, warum bin ich damit durch, das ist rein persönliche Natur. Da ist jemand an entscheidender Stelle ganz großer Fan von mir und scheint zu denken, ich kann übers Wasser laufen und sobald ich irgendwo auftauche, hängen sie alle an meinen Lippen und was ich sage, ist Gesetz, keine Ahnung was da äh, schiefgelaufen ist. Ähm, der scheint aber Monotheist zu sein und glaubt nur an einen Gott. Und dieser Gott ist nicht der Heller Gott. Schenkelklopfer Nummer drei. Three strikes and you're out. Ihr habt es gleich geschafft. Ähm, und äh, scheint äh, alles daran zu setzen, dass ich auch nicht mal in die Nähe eines äh, Game Days komme. Also Stadionbesuch etc. Ähm, drei verschiedene Standorte. Zwei davon haben mich angesprochen. Aber sobald das in einer irgendeiner Form konkret wird, reißt der Funkkontakt ab, von einer Minute auf die andere. Bad Airwaves, sorry, kann sie nicht aufnehmen, vermute durch im Mund, keine Ahnung. Aber ich will da auch nicht weiter stören, also so eine neue Liga hat ja wahrhaftig genug offene Baustellen und da muss ich nicht auch noch dazu beitragen, gibt ja nur wirklich Wichtigeres. Menschlich muss ich sagen, finde ich das nicht so prall, was da teilweise von einigen Leuten äh, geleistet wurde, denn einige kenne ich jetzt schon seit über 25 Jahren. Aber da bin ich dann auch ganz simpel gestrickt. Äh, ihr kennt mein Lebensmotto. Wenn scheiße, dann mit Hurra. Und Menschen ohne Rückgrat, mit denen habe ich ein richtiges Problem. Also brauchen jetzt auch nicht mehr an mein Klo kommen, um Wasser zu trinken. Deckel ist unten und bleibt unten. Ne? Für mich ist die ELF damit auf einem Level wie Fußball. Ich wünsche jedem Interessierten, ob aktiv oder Fan und allen anderen sowieso, viel Spaß, maximalen Erfolg und alles, was mir sonst so nicht einfällt. Ähm, ich werde mich dazu künftig nicht mehr äußern, werde das Thema aber auch nicht mehr aktiv verfolgen. Äh, ich bin jetzt ELF-freie Zone. das äh, Wenn man sich so bemüht, mich draußen zu lassen, dann will ich mich auch nicht aufdrängen. Ich glaube, das ist eine Win-Win-Situation, oder? Das war's für diese Woche. Wie gesagt, zweiter Anlauf. Ich hoffe, jetzt klappt das hier mit dem Upload, weil sonst kriege ich hier eine Macke. Ich habe schon Fransen am Hals. Und nächste Woche machen wir das mal ganz klassisch im Hinblick auf heute und morgen. Und wir machen eine Modenschau. Podcast und Modenschau, merkst du selber, werde ich dir jetzt sagen. Man sieht doch nichts. Das ist auch besser so. Aber ich werde euch dementsprechend nicht durch meine gesammelten Kleiderschränke und Kombinationsmöglichkeiten von Gier führen, aber es wird ähnlich ablaufen. Und ähm, mit Dank an, an, an Erik, an Furchtbarkeit, der mich auf die Idee gebracht hat, äh, der weiß jetzt schon, was nächste Woche kommt. Alle anderen müssen wohl einschalten. Ähm, Foto-Love-Story mit Bildern von den Filmen, die ich heute angesprochen habe, gibt es wie gewohnt auf Instagram und Facebook. Ähm, Wer mich erreichen möchte, per E-Mail jogwasher at outlook.de oder über Instagram, Twitter oder für die ganz äh, Realität äh, freuen. In diesem Sinne, wer in die Sonne geht, Eincreme, wer mit den Unwettern der letzten Tage zu tun hatte, Regenschirm mit rausnehmen oder die Schwimmflügel, passt auf euch auf. Moin!